super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Tof dat je weer luistert naar deze bijkletsen. Um, ik had een bijzondere week deze week. Ik, uh, ik neem deze trouwens op op vrijdag. Ik heb, um, ik heb uh, meegelopen met uh, een podoloog vrijdag. En dat is toch gewoon een bijzonder verhaal, maar ga ik je straks vertellen. Ik had verder op zich... Uh, de, de week begon goed. <laughs> Totdat ik, ik had woensdag een nieuwe klant. En ik zit heel geanimeerd van alles uit te leggen. En ik snijd toch in mijn duim, jongens. Dat is me echt wel eens eerder gebeurd. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik snij mezelf regelmatig in mijn vingers. Letterlijk. <laughs> met mijn messen. We werken natuurlijk met super, super scherpe mesjes, weet je zelf ook. En um, mijn vriend, ik krijg dan altijd een beetje op mijn kop van mijn vriend. <laughs> dat ik weer niet voorzichtig heb gedaan met zijn vriendinnetje. <laughs> als ik weer met een pleister thuis kom. Maar uh, deze uh, won het wel van alle andere keren. Ik stak in mijn duim en... Um, uh, ik voelde wel dat het behoorlijk diep was. Maar meestal, hoe ik dat dan meestal oplos, is dan, dan tape ik het meteen dicht. Dan trek je de wond ook dicht. En dan uh, heb ik er niet zoveel last van tijdens het werken. Maar ik bleef een pijn houden, joh. En op een gegeven moment aan het eind van de middag, ik voelde een bobbel opkomen onder die tape. Ik denk, oh, dat is echt blijven bloeden. Dus ik trek heel voorzichtig het tape eraf. En wel hoor, het was echt nog volop aan het bloeden. Dus toen uh, nou ja, had ik weer de, het voordeel van dat mijn praktijk in een medisch centrum zit. Dat, uh, ik ben even naar de huisartsen gelopen en gevraagd of dat het toch niet even gelijmd moest worden. En toen hebben ze inderdaad hebben ze hem dichtgeplakt met een zwaarlustaartje en uh, zo, zo'n hechtpleister, zeg maar. En uh, een druppel lijm erop gedaan. Maar oh man, dat deed echt zeer. En ik schaam me dan altijd zo het was ook een nieuwe cliënt en haar moeder komt er wel een post bij mij. Dus gelukkig ben ik niet het eerste wat ze van me hoort in ieder geval. Ik had al meer verhalen over me gehoord, maar toch. Weet je, dan zit je daar met een nieuwe, een nieuwe cliënt en dan snij je zo ontiegelijk in je vinger. Ik vind het altijd een beetje lomp staan. Maar goed, het gebeurt. En uh, afijn. Gelukkig kon ik het met haar erbij redelijk goed oplossen. En ik kan dan zelf gelukkig inmiddels ook redelijk rustig blijven. Dus ik doe dan altijd een tapeje omheen. En wat ik dan vaak doe is misschien nog een leuke tip van Flip. Ik knip dan de, een duim of een vinger van een handschoen af. Die doe ik er overheen en dan daar overheen mijn handschoen. Want dan blijf je niet de hele tijd rommelen met die pleister. Het ziet er ook wat netter uit. En het werkt als een trein. Maar ja goed, smiddags moest hij dus alsnog geplakt. Nou, mooi klaar mee. En toen was ik wel heel erg blij dat het deze week gebeurde en niet eerder. Want ik heb en deze week uh, geen werkdagen meer. Dus na woensdagmiddag was ik vrij. En komende maandag is de tweede Pinksterdag. Dus ik hoef echt pas dinsdag weer te werken. Wat echt heel goed uitkomt nu. Dus daar ben ik heel blij mee. Um, het scheelt weer. Heeft mijn duim nog een paar dagen om bij te komen. Maar ik was dus vrijdag, heb ik een dagje meegelopen met een podologe bij ons in Boskoop. En dat is wel heel bijzonder, want uh, deze podologe is pedicure geweest. Zij uh, had dus het spreekuur in het medisch centrum uh, voor de diabetes toen. En dat is het spreekuur wat ik van haar heb overgenomen. Zij ging toen uh, wat afbouwen, omdat ze inderdaad druk bezig was met de opleiding podologie. 
En uh, ging stoppen met pedicure. Zij, zij heeft heel bewust de keuze gemaakt om zich niet te laten omscholen tot, of te laten uh, verder, ja, hoe zeg je dat? Verder te laten opleiden naar medisch pedicure, maar zich te laten omscholen naar podoloog. En uh, ze heeft nu een onwijs mooie praktijk in Boskoop. Echt heel mooie praktijk aan huis gebouwd. Met hele eigen ingang. En je weet dat ik daarvan hou van professionele praktijken. Schitterend. Maar zij heeft dus een heel unieke combinatie van zicht op het werk. Omdat ze en weet um, wat je als pedicure doet. En weet wat je als podoloog kan. En voor mij als pedicure is het zo prettig om met haar samen te werken. Als ik dan inderdaad bel met een casus en uitleg wat ik al heb geprobeerd, dan snapt zij precies wat ik bedoel. En ze snapt ook precies wat zij dan kan doen, wat ik niet kan doen. Dus één, het is echt een hele fijne samenwerking. En twee, het is gewoon ontzettend leuk om dan een dag met haar mee te lopen. Um, want je kan, ze snapt je vragen. Ze snapt waar de vragen vandaan komen. Oh, en als ik dan zie hoe zij inderdaad... Het, het is relaxed te werken, zeg. Lieve hemel. Ze heeft echt, ze neemt de tijd voor een klant en um, ze heeft dan bepaalde dagen in de week dat ze klanten ziet en andere dagen waarop ze de zolen schuurt. Die zolen bestelt ze voor een deel en dan werkt zij ze af in de praktijk. En uh, ja, zij maakt gewoon super, super mooie dingen. Maar het was ook leuk, want heel toevallig, ik had dus een klant van mij die ik had doorgestuurd, die kwam die dag op een haalconsult. Die had een eerste consult gehad en... Um, in het herhaalconsult, ze had uh, uh, schoenadvies gehad en ze gaat zolen voor haar maken. De zolen waren nog niet klaar, maar ze had dus nieuwe schoenen gekocht. En uh, nee, trouwens, ze, had, ze moest nieuwe schoenen kopen en dan zou Miranda dus op de nieuwe schoenen de zolen gaan maken. Zo was het. En um, ze had dus haar nieuwe schoenen meegebracht, want ze droeg de grote schoenen. Ik had daar dus nooit over nagedacht. Eigenlijk ga je er in de praktijk bijna altijd vanuit dat mensen te kleine schoenen dragen. En ik meet wel eens schoenen na, maar dat is vooral als ik denk dat ze te kleine schoenen dragen. Niet wanneer ze te grote schoenen dragen. Nou, deze mevrouw droeg dus te grote schoenen. En een deel van de voetklachten werden daar dus door veroorzaakt. Nou, nooit bij nagedacht. Dus het was een onwijze eye-opener om te zien. En um, ook weer een onwijze eye-opener om te zien hoe goed podologen schoenadvies kunnen geven. Dat, wij krijgen wel het een en ander, maar niet zoals zij. Zij kan zo goed beoordelen of dat die schoenen goed zitten of niet. Uh, zij geeft mensen dan een advies en met dat advies stuurt ze ze naar schoenenwinkels die ze kent. En um, dan laat ze verder het, de schoenen aan zich aan de winkel over. En, en dat gaat dus gewoon meestal hartstikke goed. Um, ik heb dus van haar ook nog wel een paar goede tips gekregen van winkels. Met name ook van een wandelschoenenwinkel. En uh, ik vind dat echt super fijn om een uitgebreid netwerk te hebben van winkels en mensen waarvan ik echt weet dat ze goed werk leveren. Daar hadden we het ook nog even over. Dat dat zo ontzettend fijn is om naar mensen te kunnen doorverwijzen waarvan je zeker weet dat ze met jou op één lijn zitten. En dat dat je praktijk ook sterker maakt als je weet wie dat, wie dat zijn. En, nou, als je de mogelijkheid hebt om ook met zo iemand of in een schoenenwinkel of met een podoloog of een podotherapeut mee te lopen, doe het alsjeblieft. Die mensen vinden het vaak net als jij ontzettend leuk om over hun werk te vertellen. Als dat niet zo is, weet je ook meteen dat het geen goede is. En uh, je leert er zoveel van. Het geeft je echt een bredere kijk op het vak. En uh, ah, dat is gewoon superleuk. Ehm... Um... Nou, de grootste eye-opener voor mij van het meelopen was wel weer dat uh, 
dat je vooral moet blijven bij dat wat je goed kunt. Dus in mijn geval, ik geef dus ook in de praktijk wel wat schoenadvies over groter of kies een grotere breedte maat. Um, maar opnieuw ben ik met mijn neus op de feiten gedrukt. Als je echt een goed, goed schoenadvies wilt, dan moet je mensen een afspraak laten maken met een podoloog of een podotherapeut. Um, als je echt goede behandeling van de spieren in de voeten wilt, dan moet je mensen een afspraak laten maken met een fysiotherapeut. En zo doe waar je goed in bent. Ik maak dus heel eerlijk in mijn praktijk eigenlijk nooit blauwdrukken. Ik zet mensen wel eens op de voetspiegel, maar dat is hoofdzakelijk om te kijken wat bijvoorbeeld het resultaat van de orthesis is die ik maak. Maar ik maak eigenlijk nooit een blauwdruk. Ik kan niet zo'n goed schoenadvies geven als dat zij dat kan. Nou, en dat, heeft deze, dat deed ik al. En dat heeft deze dag echt nog veel meer bevestigd. Doe waar je goed in bent. En waar wij goed in zijn is inderdaad die instrumentele behandeling aan de stoel. En kleine adviezen geven. En de rest moet je echt overlaten aan iemand die daar beter in is. Want op het moment dat iemand een goed advies geeft wat echt compleet vanuit zijn kennis komt. Zoals wij dat kunnen geven over voetbehandeling. Dan is de cliënt ook veel meer geneigd om daarnaar te luisteren. Want jij bent een professional en jij weet het. En het moment dat je een half bakker schoenadvies geeft, dan kan iemand daar in de winkel ook net niks mee en je bereikt niks. En juist door iemand naar zo'n podoloog of een podotherapeut te sturen, neem je hun probleem serieus en zij nemen het advies serieus. En dan heb je eigenlijk gewoon weer een win-win. Dus het was een superleuke dag. Echt, als je, als je daar de mogelijkheid toe hebt, loop een dagje mee met zo iemand. Nou, voor nu ga ik weer verder met mijn vrijdag en ik wens je heel veel luisterplezier in de rest van de podcast. Doei! Nou, ik loop weer buiten hoor. Sterker nog, vorige keer zat ik nog. Uh, nu loop ik. <laughs> het wordt steeds laagdrempeliger en simpeler, dat podcasten voor mij. Nou, het is wel leuk, want um, ik vertelde je natuurlijk vorige week dat ik bedacht had om meer te gaan vertellen over wat ik tegenkom in de praktijk. Omdat ik denk dat je dat helpt. Of te weten dat je niet de enige bent die dat soort bizarre, bijzondere, gekke dingen meemaakt. Um, maar deze week diende zich meteen wel een heel mooi onderwerp aan. Want uh, zoals je misschien had meegekregen heb ik een cliëntenstop in de praktijk op het moment. Maar het ingewikkelde is dat er ook een collega is gestopt bij mij in de buurt. Uh, en er zijn dus enorm veel zwevende cliënten. En ik kan gewoon geen mensen meer kwijt. Uh, wat erin resulteert dat ik dus elke dag minimaal twee of drie mailtjes of belletjes krijg. Met de vraag of dat mensen een afspraak kunnen maken. En ik moet nee zeggen. En als ik iets moeilijk vind, is het nee zeggen tegen cliënten. Ik vind het echt heel erg ingewikkeld. Omdat ik het liefst gewoon iedereen zou helpen. Ik vind het zo niet leuk dat mijn praktijk vol zit. En dat ik niet nieuwe frisse cliënten kan helpen. Nieuwe problemen aan kan vliegen. Want stiekem vind ik dat ook gewoon heel erg leuk. <coughs> Maar dus echt, nou ja, een beetje vast zit daarin. Uh, maar ik weet ook dat mijn agenda voor de komende weken gewoon zo ontiegelijk chok en chok vol zit. Uh, dat als ik nieuwe cliënten aanneem, doe ik mijn cliënten tekort, doe ik mezelf tekort. En dan gaat het dadelijk eindigen in dat ik rondom de zomervakantie gewoon twee keer zoveel werk als dat ik zou willen. Dus het is gewoon nee. Het antwoord is gewoon nee. Um, tenzij, en daar oh, zie je wel weer hoe ontiegelijk moeilijk ik dat ook vind. Als mensen echt met hele ingewikkelde dingen zitten, uh, dan wil ik nog wel eens een uitzondering maken. 
Dat heb ik dan ook op mijn website gezet. Als je verwezen bent door een collega pedicure of door de huisarts, laat het me weten. Want dan maak ik een gaatje. Moet ik wel zeggen dat ik de laatste tijd echt al besloten heb dat dat voor eenmalige dingen is of korte trajecten. Ik kan gewoon geen vaste klanten meer gebruiken. Het, gaat gewoon, het past gewoon niet. Dus um, van de week zat ik door mijn agenda te scrollen. En ik had toevallig inderdaad twee cliënten toch weer aangenomen. Omdat ze een techniek nodig hebben, een nagelreparatie. Waarvan ik ook wel weet dat bij mijn omgeving niet veel mensen zijn die dat doen. Ze vertelde ook al, en mijn vrouw was heel eerlijk en open en toegankelijk ook. Die ging echt met mijn gesprek en dat vind ik dan heel fijn. Die zei ook dat ze echt al een aantal collega's had gebeld, uitgelegd wat ze nodig heeft. En die konden het haar niet bieden. Dat weet ik ook wel. Ik bedoel, nagelreparaties zijn niet ingewikkeld. Uh, maar je moet net een collega hebben die dat wel kan. En zij konden dat niet. Ja, dan zit je als cliënt. Dan zit je gewoon omhoog. Dus nou ja. Ik heb andersom dus uitgelegd dat mijn agenda ontzettend vol zit. Dat ik haar voor nu wel kan helpen. Oh, nu komt er ook echt een vliegtuig over. Um, ik heb gezegd, want ik had toevallig dus wel een gaatje in mijn agenda... Dat ik haar kon helpen. Er was een cliënt uitgevallen. Maar dat we echt zouden moeten kijken hoe dat verder zou gaan. En uh, nou ja, weet je, dat vind ik altijd wel fijn. Als mensen eerlijk tegen mij zijn en open, dan word ik ook iets eerlijker en opener naar hen. Um, maar ik had dus wel echt opnieuw besloten dat het gewoon klaar is met nieuwe klanten. Helemaal met de zomervakantie in zicht. Het past gewoon niet meer. Het past niet meer in mijn agenda. Nou, en dat besluit, die keiharde nee, heeft mij wel heel erg geholpen deze week. Ik kreeg weer een aantal aanvragen van mensen en uh, het antwoord is gewoon nee. Ik geef dan ook wel eerlijk aan hoor, dat het me heel erg spijt dat ik er ook ontzettend van baal. Maar dat ik gewoon geen ruimte meer heb in mijn agenda. Nou, en toen kwam deze week echt de klapper. Ik heb dit serieus... Nou, ik zal niet zeggen nooit. Ik heb het een keer eerder meegemaakt. En toen ben ik erin getrapt. Maar nu, om, juist omdat ik die beslissing zo hard voor mezelf gemaakt had. Er komen geen nieuwe cliënten meer bij deze zomer. In september gaan we weer verder kijken, heb ik mezelf beloofd. Dus ook dat, uh, ook dat helpt. Dus ik heb nu een nee. En ik heb mezelf de ruimte gegeven om in september opnieuw te gaan kijken. Maar goed omdat die beslissing dus zo stevig stond, kon ik met deze situatie omgaan zoals ik ermee om kon gaan. En ik ga hem je uitleggen. Ik had een uh, mevrouw op mijn voicemail staan. Die kwam met het verhaal. Ja, uh, ik ben vandaag bij de huisarts geweest. Ik heb ontzettend pijn aan mijn voeten. De huisarts zei dat ik naar de pedicure moest. Maar het moet wel met spoed, want ik ga volgende week op vakantie. Nou, dan heb ik al jeuk, hè. Dan denk ik, ja, je hebt echt niet sinds gisteren pijn aan je voeten. Je hebt ze verwaarloosd. Jij gaat op vakantie en nu geef je het probleem aan mij. Nou, ik heb dus wel de gewoonte dat als mensen mijn voicemail inspreken, bel ik terug. Uh, dat is bij mij echt een keiharde, ook al heb ik geen ruimte voor mensen. Ik bel terug. Als ik dan een voicemail krijg, spreek ik de voicemail in. Maar ik bel wel altijd terug. En, um, dus ik bel die mevrouw terug, krijg haar aan de lijn. En uh, ze begint het hele verhaal. Ja, ik uh, was vanmorgen om half twaalf bij de huisarts. 
En, uh, want ik kreeg gisteren zo'n pijn aan mijn voet. Ik was om half twaalf bij de huisarts. De huisarts zei dat er allemaal kloven zitten en schimmel en eelt. En dat ik naar de pedicure moest. Maar uh, ik ga volgende week met vakantie voor het eerst in jaren. Dus uh, het moet wel deze week. Dus ik, uh, ik stak mijn hele verhaal af. Dat ik geen ruimte meer had. En zeker niet deze week. En toen begon ze. Ja, maar ik ga voor het eerst in jaren en jaren met vakantie. En nu zorgt u ervoor dat ik twee weken met pijn moet lopen. En toen dacht ik. Dit is fout op zoveel verschillende manieren wat je nu doet. En toen ging ik er ook wel een beetje voor mijn doen met gestrekt been in. En achteraf ben ik zo ontzettend blij dat ik dat zo gedaan heb. Ik heb mezelf zoveel eer gedaan. Ik ben zo eerlijk geweest vanuit mezelf en het voelde zo goed. Dus um, ik nog een keer, ja sorry mevrouw, ik heb echt geen plek. Het spijt me heel erg, maar ik kan u niet helpen. En um, ik heb dan wel eens de neiging om die zinnen langer te maken. En nu ik het ook aan jou aan het vertellen ben, besef ik ook weer dat die zin eigenlijk genoeg is. Sorry mevrouw. Ik heb geen plek in mijn agenda. Ik kan u niet helpen. Eigenlijk is dat genoeg. Maar je wil altijd een soortje excuses gaan maken. Nou, bij deze mevrouw viel dat wel mee. Maar ik was dus wel vrij direct tegen haar. Dat ik zei, maar mevrouw, u probeert mij nu een schuldgevoel te bezorgen. Terwijl ik niet geloof dat u pas sinds gisteren... Nee, hoe zei ik het nou? Ik zeg, u probeert mij nu een schuldgevoel te bezorgen. Dat vind ik niet zo leuk. En ik denk niet dat u pas sinds gisteren pijn in uw voeten heeft. Want dat heb ik met jaren met pedicure wel geleerd. Het enige wat spoed is, is een ingroeiende nagel. Of, of een wond. Maar ook dat. Het heeft allemaal opbouw, jongens. Die mensen hebben echt niet ineens sinds gisteren pijn in hun voet. Alleen sinds gisteren is ineens de pijn te veel. Nou, toen vertelde die mevrouw... Ja, en ik had ook al, want ik ben bij een andere pedicure twee keer geweest. Die heb ik ook al gebeld. Die had ook geen tijd... En toen begon ze bijna te huilen. Als zo'n drammerig kind, weet je wel. Dus niet, maar echt huilen als een drammerig kind. Ja, en nu laat u me twee weken lopen. Ik later dacht, ik had ook nog kunnen zeggen... Nou, als u bij die andere pedicure bent geweest... Waarom belt u u dan niet? Want ik voor mijn klanten maak ik plek. Mensen eerder bij mij geweest zijn... Dan maak ik plek. Dan weet ik ook wat er met die voeten aan de hand is. Maar niet als iemand voor het eerst komt... En zelfs dan zou ik geloof ik op dit moment, maar agenda zit zo vol, ook nog zeggen, joh, ik heb over twee weken pas plek. Ook als iemand pijn heeft. Het gaat gewoon niet, het past gewoon niet. Maar goed, tegen deze mevrouw uh, kon ik toen nog wat eerlijker zijn. Dus ik, uh, ik zei, nou mevrouw, ik vind het echt niet zo leuk. Ik heb geen plek voor u en ik stel voor dat u inderdaad de andere pedicure nog een keertje belt. Maar ik kan u niet helpen. Nou, dank u wel dan. En ze gooit zo de oren erop. Wat ik leerde van deze situatie... is dat ik en korter had moeten antwoorden. Dus inderdaad de zin... Sorry mevrouw, ik heb geen plek in mijn agenda. Ik kan u niet helpen. Is echt genoeg. Wordt mijn nieuwe mantra. Maar ik heb ook geleerd... en dat was denk ik voor mijzelf de aller, allergrootste les... Dat het eerlijk zijn naar cliënten en ook teruggeven wat cliënten met je doen, soms zo ontzettend bevrijdend kan zijn. Dat het zo fijn kan zijn om, uh, om gewoon eerlijk te zeggen dat het gedrag wat de cliënt op zo'n moment vertoont niet oké okay is. Dat we niet een soort 
Uh, Engels zijn met altijd dienst. Waarbij het mijn verantwoordelijkheid is om jouw pijn op te lossen. Um, maar dat je zelf verantwoordelijk bent voor je voeten en dat ik je daarbij kan helpen. En dat het moment dat je daarin je eigen verantwoordelijkheid niet neemt, ik er niet ben om als een soort flying angel daarin te raggen. Daarin en alles maar weer goed te maken. Zo werkt het niet. Nou, dat voelde zo goed om daar een keer zo eerlijk over te zijn. Echt. Oh man, ik heb er achteraf echt van genoten. Ook het gevoel dat je jezelf geen geweld aandoet. Dat je je grens aan mag geven. En dat werd dus bij mij heel erg geholpen en gebackupt. Omdat ik zo keihard had besloten dat ik echt niemand meer ging helpen. Zelfs geen mensen meer met pijn. Ondanks dat dat eigenlijk tegen mijn principes is. Dat als jij pijn hebt, help ik je. Dat is meestal het idee. Maar het gaat nu gewoon niet. Het gaat niet. Nou, en deze week heb ik ook echt wel weer wat meer last van mijn lijf. Echt heel moe. En uh, dat maakt het nog eens extra fijn om te genieten van het aangeven van je grens. Omdat ik wel besef dat het echt heel goed is nu. Vanwege mijn volle agenda, maar ook omdat ik mijn lijf serieus neem. Dus ik ben heel benieuwd waarin jij moeite hebt met het uh, nee zeggen tegen cliënt. En hoe je dat aanpakt. En als je daarin nog tips hebt voor mij, heel graag. Dan uh, kunnen we van elkaar leren. Nou, ik wens je een heel goed weekend. En, uh, oh man, hoor je al die vogeltjes op de achtergrond? Ik vind dat zo heerlijk, hè? Maar goed, ik wens je een heel fijn weekend en ik spreek je snel weer. Doei! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @kanikasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.